0: 28. kapitola Chyskýjova náboženská reforma ja nastúpil na trón so zámerom zabrániť, aby Judsko stihol podobný osud ako Severné kráľovstvo. Achazovo nerozvážne panovanie bolo priamým protikladom nápravy za blahodarnej vlády jeho syna. Chyskýja nastúpil na trón s odhodlaním urobiť všetko, čo len bude môcť na záchranu Judska pred údelom, aký stihol Severné kráľovstvo. Posolstvá prorokov mu jednoznačne odporúčali uskutočniť dôkladnú zmenu, lebo odvrátiť hroziace súdy mohla len energická náprava. V týchto tesnivých časoch sa Chyskýja osvedčila ako muž na svojom mieste. Len čo zasadol na trón, začal plánovať a konať. Predovšetkým obnovil dlho zanedbávanú chrámovú bohoslužbu a povolal na ňu kniazov a levitov, ktorí zostali verní svojmu posvetnému povolaniu. Spoliehal sa na ich podporu a otvorene im vyjavil svoj zámer neodkladne uskutočniť dôkladnú obnovu. Priznal – Naši otcovia sa dopustili nevernosti a robili, čo sa nepáči hospodinovi nášmu Bohu a opustili ho. Odvrátili sa tvárami od hospodinovho príbytku. Rozhodol som sa teraz uzavrieť zmluvu s hospodinom, Bohom Izraela, aby od nás odvrátil páľavu svojho hnevu. Kráľ Niekoľkými slovami výstižne zhodnotil situáciu, v ktorej sa ocitli. Zatvorený chrám, prerušená bohoslužba, ohavné modlo služby v uliciach mesta i v celom kráľovstve, množstvo odpadlíkov, ktorí mohli verejne stáť na Božej strane, keby boli našli v popredných judských mužoch dobrý príklada oporu. Ďalej to bol úpadok kráľovstva a strata vážnosti u okolitých národov. Severné kráľovstvo sa rýchlo rozpadlo, lebo mnohí zahynuli v boji a iní boli odvlečení do zajatia. Izraelské kráľovstvo sa čoskoro dostane do rúk Asírčanov a celkom zanikne. Tento údel potom určite postihne aj judsko ak prostredníctvom svojich vyvolených zástupcov nezasiahne sám Boh. Hiský ja vyzval kňazov, aby spolu s ním robili potrebné nápravné opatrenia. Napomenul ich. Nebuďte teda nedbanliví, synovia moji, lebo hospodin si vás vyvolil, aby ste stáli pred ním a slúžili mu. Máte byť jeho služobníkmi a kadiť mu. Posvedte sa teraz a posvete dom hospodina, boha svojich otcov. V tom čase bolo treba rýchlo konať. Kňazy sa bez meškania pustili do práce a pridali sa k ním aj tí, ktorí neboli na kráľovskej porade. Všetci sa ochotne pustili do čistenia a príprav na posvetenie chrámu. Bolo to namáhavé, pretože ten bol roky znesvecovaný a zanedbávaný, no kňazi a leviti pracovali neúnavne a úloha bola čoskoro splnená. Do Korán sa otvorili opravené chrámové dvere, pozbierané posvetné nádoby sa dostali na svoje miesta a všetko bolo pripravené na obnovu chrámovej bohoslužby. Potom, čo poprední muži mesta spolu s kráľom Chiskijom, s kňazmi a levitmi prosili o odpustenie hriechov ľudu, konala sa prvá bohoslužba. Na oltár priniesli obeď za hriech na zmierenie pre celý Izrael. Keď sa skončili spaľované obete, sklonil sa kráľ i všetci prítomní s ním a klaňali sa. Chrámovým priestorom Znova zneli chválospevy. Keď si ľud uvedomil svoje vyslobodenie z otroctva hriechu a modlo služby, radostne zaspieval Dávidovu a Ásafovu pieseň. Chyskíja a všetok ľud sa radovali z toho, čo Boh pripravil ľudu, lebo tá vec sa náhle odohrala. Boh sám pripravil srdcia popredných judských mužov, aby uskutočnili rozhodnú nápravu, ktorá by urobila prietrž odpadlictvu. Ústami prorokov posielal vyvolenému národu jedno posolstvo za druhým, no desať teraz už zajatých kmeňov Izraelského kráľovstva ich odmietlo a zavrhlo. Zostalo tam však niekoľko verných, ktorých proroci neprestali povzbudzovať. Izajáš ich vyzýval. Navráťte sa k tomu, od ktorého Izraelci hlboko odpadli. Micheáš vo viere vyznal. Ja však chcem hľadieť na hospodina. Čakať budem na Boha svojej spásy. Môj Boh ma vyslyší. Neraduj sa nad mnou, nepriateľka moja. Ak som padol, povstanem. Ak sedím vo otme, Hospodin mi je svetlom. Musím znášať hnev hospodinov, lebo som sa prehrešil proti nemu, dokiaľ neurovná môj spor a nedopomôže mi k právu. Vyvedie ma na svetlo a uzrie mi jeho spásonosný skutok. Takéto posolstvá zjavovali Božiu ochotu odpúšťajúcou láskou prijať tých, ktorí sa k nemu obrátia celým srdcom. Súčasne priniesli nádej mnohým unaveným v čase temna, keď boli chrámové dvere zatvorené a oni, vyčerpaní otrodstvom hriechu, boli ochotní sa podriadiť. Tí, čo prišli do chrámu z túžby po odpustení a po obnove svojho sľubu vernosti hospodinovi, boli proroctvami písma nadmieru povzbudení. Mojžišove vážne výstrahy pred modlárstvom, adresované celému Izraelu, boli preniknuté proroctvami o Božej ochote odpustiť všetkým, ktorí v čase odpadnutia odvážne hľadali hospodina. Mojžiš povedal, keď sa navrátiš k hospodinovi svojmu bohu a poslúchneš jeho hlas, lebo hospodin, tvoj boh je milosrdný boh, Neopustí ťa, ani ťa nezahubí, ani nezabudne na zmluvu s otcami, ktorú im potvrdil prísahou. Pri vysviacke chrámu, v ktorom teraz Chyskýja a jeho priatelia obnovili bohoslužby, sa Šalamún modlil. Ak tvoj izraelský ľud utrpí porážku od nepriateľov, pretože zhrešil proti tebe, ale ak sa obráti k tebe, ak bude vyznávať tvoje meno, modliť sa a úpenlivo prosiť v tomto dome, ty vysliš na nebi, odpúšť hriech svojho ľudu izraelského. Pomodlitbe na znamenie Božieho súhlasu zostúpil z neba oheň, strávil všetky prinesené obete a hospodinova sláva naplnila chrám. V nočnom videní sa Šalamúnovi zjavil hospodin a povedal mu, že jeho modlitba bola vypočutá a že sa zľutuje nad tými, ktorí ho budú oslabovať v chráme. Bolo to takéto uistenie. Ľud môj však, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest. Vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečím. Tieto zasľúbenia sa naplnili pri Chyskijovom diele obnovy. Oslava Hodu Baránka. Vyčistenie chrámu bolo dobrým začiatkom, ktorý prešiel do mohutného hnutia s účasťou Izraela aj Judska. Chyskija chcel, aby chrámová bohoslužba bola pre ľud požehnaním a preto sa rozhodol obnoviť slávnosť Veľkej noci, pri ktorej sa Izraelci schádzali na spoločnú oslavu tohto sviatku. Izraelci už veľa rokov neslávili Veľkú noc ako národný sviatok. Príčinou bolo rozdelenie kráľovstva, ktoré také niečo po skončení Šalamúnovej vlády znemožňovalo. Na izraelské kráľovstvo dopadli strašné súdy a prebudili v mnohých srdciach túžbu po niečom lepšom. No ani varovné výzvy prorokov nezostali bez účinku. Pozvanie na slávnosť Veľkej noci v Jeruzaleme oznámili kráľovskí poslovia široko-ďaleko z mesta do mesta krajinou Efraíma, menasšeho až po Zebulún. Toto úprimné gesto však mnohí odmietli, lebo už stratili vieru v hospodina. Tí druhí sa však chceli kajať a poznať Božiu vôľu, preto sa pokorili a prišli do Jeruzalema. V Júdsku malo pozvanie priaznivú odozvu, lebo tam pôsobila ruka Božia, keď im dal jednomyselnosť, aby vykonali príkaz kráľa a hodnostárov, podľa hospodinovho slova, ktoré oznamovali proroci. Zástupy ľudí mali zo slávnosti veľký úžitok. Zo znesvetených ulíc mesta boli odstránené modlárske oltáre, postavené za Achazovej vlády. Slávnosť sa konala v určený deň a ľud po celý týždeň prinášal obete zmierenia a oboznamoval sa s božími požiadavkami. Leviti den čo deň vyučovali dobrej a užitočnej známosti hospodinovej a srdcia ochotné hľadať hospodina našli odpustenie. Zhromaždený ľud prežíval veľké požehnanie. Den čo deň leviti a kňazi chválili s celou silou hospodina a všetci túžili oslabovať toho, ktorý im prejavil toľké milosrdenstvo. Sviatok nekvasených chlebov sa zvyčajne slávil 7 dní, ktoré rýchlo ubehli, preto sa ľud rozhodol, že ďalších 7 dní venuje na lepšie poznávanie hospodinových ciest. Kňazy vyučovali podľa knihy zákona a ľudia každodenne prichádzali do chrámu ďakovať hospodinovi a oslavovať ho. Na konci slávnostného zhromaždenia si prítomní uvedomili, že Boh zázračne obrátil odpadnuté ľudstvo a zastavil hroziaci príval modlárstva. Prorocké výstrahy nezneli nadarmo. V Jeruzaleme nastala veľká radosť, lebo od čias Šalamúna, syna Dávidovho, izraelského kráľa, nič také v Jeruzaleme nebolo. Šírenie reformy. Nadišiel čas vrátiť sa domov. Povstali levickí kniazy a požehnali ľud. Ich hlas bol vyslyšaný a ich modlitba prenikla k jeho svetému príbytku k nebesiam. Hospodin prijal každého, kto pokorne vyznal svoje hriechy a prosil ho o odpustenie a pomoc. Ty ktorí sa vracali do svojich domácností, museli vykonať niečo dôležité, čo bude dôkazom ich obnovy. Čítame o tom. Keď sa to všetko skončilo, vyšli všetci prítomní Izraelci do judských miest a polámali pomníky, postínali ašéry, porúcali výšiny a oltáre v celom Judsku a v Beniamíne, Efraíme a v Menashem. Potom sa vrátili všetci Izraelci, každý na svoj majetok, do svojich miest. Chyskýja a jeho spolupracovníci urobili viacero nápravných opatrení v záujme povznesenia a upevnenia nielen duchovných záujmov kráľovstva. Tak konal Chyskýja v celom Judsku. Robil, čo bolo pred hospodinom, jeho bohom, dobré, správne a pravé – pri každom diele, ktoré začal, konal celým svojim srdcom a mal úspech. Dúfal v hospodina, Boha Izraela. Držal sa hospodina, neodstúpil od neho a zachovával prikázania, ktoré hospodin dal Mojžišovi. Hospodin bol s ním a mal úspech vo všetkom. Kráľ Hiskija sa počas svojej vlády postaral o viacero prezieravých krokov, ktoré okolitým národom ukázali, že boh Izraela je so svojím ľudom. Keď na začiatku jeho panovania Asírčania ovládli Samáriu a stiesnené zvyšky desiatich kmeňov rozohnali medzi národy, mnohí spochybňovali moc boha Hebrejcov. Niniučania boli posmelení svojimi úspechmi. Už dávno zavrhli Jonášovo posolstvo a vyzývavo sa protivili Božím zámerom. Niekoľko rokov po páde Samárie sa výťazné vojská znova objavili v Palestíne, zautočili na opevnené mestá v Judsku a čiastočne mali aj úspech. Kvôli nepokojom v iných častiach ríše sa na nejaký čas stiahli. Len niekoľko rokov neskôr, na sklonku chyskijovej vlády sa malo pred celým svetom ukázať, či pohanskí bohovia nakoniec zvýťazia.